0: Você está ouvindo o Biblecast Podcast do site confissõespastorais.com.br Eu sou o pastor Diego Barreto, distrital de Pedreira, em São Paulo Eu sou o pastor Júnior, pastor da Igreja Gentil de Ubatuba este é o seu Biblecast 82 terminando a série o selo de Deus a marca da besta o selo da vida como é que é? O sétimo dia. O sétimo dia. Atenção, vamos direto para os e-mails, Júnior. E-mails, vamos lá. Vamos direto para os e-mails e queremos dizer para você que a promoção do livro Amargo de Denis Cruz já terminou e já temos o ganhador. A vinheta... Já, tem, já temos o ganhador, cara. Já temos o ganhador, não vamos estrear a vinheta hoje, porque hoje tá Por terminando, está terminando, então se você, mand... se você mandar... É... não, já era, acabou, foi até semana passada, não, acabou, saiu, já era, não, porque na hora que saiu, saiu, cara, saiu, saiu, já era, então já temos o ganhador, não vamos anunciar agora o ganhador, vamos usar a, vinh a vinheta, vinheta dele, e aí vamos dizer quem que é o ganhador do livro, do Denis Cruz, o livro amargo, ok? okay. Então, não, vamos falar logo já, não, é? não, cara, não, deixa, tá bom, deixa, deixa assim, deixa assim tá. tenso, deixa tenso. Sou, mas... e, ó, deixar a gente tenso, vamos deixar a gente tenso também. Então vamos lá. O e-mail de hoje, começando com o e-mail de Carlos Veloso Antônio Dias, que ele manda um e-mail pra gente rápido, sucinto, dizendo gostaria de fazer parte dessa comunidade. Muito bem. Opa, vem. <risos> vem, vem. Tem várias pessoas que aparecem lá no grupo do Heróis, dizendo eu quero fazer parte. Isso, é só ir lá, Heróis do Biblecast, no Facebook, e você vai fazer parte da comunidade que conversa lá e tal. É isso mesmo. Próximo e-mail. Próximo e-mail diz assim, ó. Foi um testemunho e tanto esse do Julho. Biblecast 20. E aí? 19 19, né, cara? Você tá ruim de Marvelcast, hein? É ruim mesmo, cara 19 19 É porque você precisa de copos quebrando Sim Estou passando pelo processo de libertação Deus tem me ajudado muito Está preparando todo o carinho para que eu seja Todo o caminho para que eu seja feliz Só preciso continuar a seguir o Mestre Jesus Olha que testemunho legal, Diego Olha aí, Júlio Olha aí, Júlio Maravilha, hein? É isso. Um abraço aí pro nosso amigo Que mandou esse e-mail pra nós Isso aí, fica firme, estamos tamo contigo aqui orando Outro e-mail, recebemos assim Esse BibleCast está fundamental para nós Jovens Adventistas, amei Parabéns, pastores, como sempre Fomos surpreendidos novamente Milene Cavalcante Ah, é só a Milene? Ah, seu não tinha é nem lido Que <risos> é, 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 é. <risos> Tô brincando, Mileninha <risos> Milene, ela é membro da Igreja da Alvorada Esposa do Bruno César Aí, ó Tá vendo? Rana Martins Rana Martins, vai Rana Martins Vamos lá Olá, pastores Sou de Rondonópolis, Mato Grosso Estou enviando este recado como protesto Um, um Pois meus amigos daqui me chamaram de egoísta Pois não enviei o nome dele, nome dele No último recado enviado por mim Deles, deles o Nome deles Quer é, vários amigos? É. é. Pois eu não sabia que vocês iriam ler. Ah lá, Diego. Não, Lei. <risos> Mas como agora tenho quase certeza de que vão ler, está lido? Manda um abraço pra galera do Jardim Iguaçu, a Jéssica, a Bruna, a Amanda, o Marquinhos, a Jaqueline, o William, o Matheus e agora a Jennifer. E palmas pra mim! Pois já consegui sincronizar! Olha! Vale. Palmas! Muito bem! Então, um abraço, Jay, pro Jardim Novo Azul. Um abraço pra Jéssica, pra Bruna, pra Amanda, pro Marquinhos, pra Jaqueline, pro William, pro Matheus e a Jennifer. É isso aí, um abraço pra vocês, gente. Todos. E peço que vocês nunca parem com esse trabalho magnífico, pois tenho certeza de que muitas pessoas têm encontrado esperança através desse projeto maravilhoso. Obrigado! Muito bem, um abraço pra. Eu. Um abraço pra Ana Martins também, né? Ana Martins. Ana Martins. Está aqui o e-mail de Sônia Albuquerque, do Rio de Janeiro, da Igreja de Guadalupe, novamente, Júnior. Nossa amiga Sônia Albuquerque, mãe do meu amigo Davi e da minha amiga Angélica. Ela manda aqui uma mensagem dizendo, boa noite, pastor Diego, pastor Júnior, tudo bem com vocês? Eu tenho assistido muito o seu programa, tenho tirado muitas lições maravilhosas dos temas apresentados. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês. Tenha uma ótima semana. Um abraço para Rio de Janeiro, Guadalupe, para Sônia Albuquerque. aí um abraço mesmo, hein? Temos Marcílio Luciano Marcílio Luciano, vai lá Olá pastores, descobri o Bubblecast por intermédio de um amigo E desde então sinto prazer em ouvi-los Existe a série Operação Cavalo de Troia Li os livros e confesso que fiquei muito impressionado. Gostaria de sugerir lo como tema. Abraço. saí Diego A série Cavalo de Troia, você Já que tá é? no número 9, sabia? No número 9? Já tá no 9, Cavalo de Troia, cara. Ah, tá no 9 É um, um trambolhão, cara, o livro grandão, 9. Nossa, é. cara, eu vou falar pra você que eu li o Cavalo de Troia no número 1. Você leu inteiro? Um? Eu li inteiro, 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 não, mas li, li 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 todo quase. A gente sabe o que você tá falando, sim. Hã? Fica a dica. É, só que e, e, é um livro nervoso é, é, é o Dan Brown da década de 80, entendeu? É, eu sei Ok, fica a dica aí então de Operação Carnaval de Troia Aqui pelo Marcílio Luciano Ok Carlos, olá <risos> Olha o e do Carlos Olá, meu, meu amigo Me desculpe pela minha franqueza Sinto muito em não poder te falar pessoalmente Fico até meio constrangido de te falar Mas me sinto na obrigação de te avisar Tô com medo, cara Abra o olho, você está sendo traído, meu amigo. <risos> Eu sei que é difícil de acreditar, mas como as imagens valem mais do que as palavras, estou te enviando essas fotos para que você veja. Sua... <risos> Se cuida e um grande abraço. Tá aí, vírus amigo. É um abraço pelo conosco. Recebemos aqui um. O e-mail do Vírus. Vírus Amigo. Vírus, vírus. Participando aí do... Participando. Clique nas fotos aí, Júlio, pra você ver. De jeito nenhum. Agora computador tá funcionando bem, cara. <risos> Muito bem. Esse gente e-mail aqui de Hermes Barros de Matos. Ele diz assim, olá, queridos irmãos. Primeiro quero honestamente parabenizar pelo Biblecast, muito bom e muito rico, parabéns pela forma como é passado o conhecimento, tenho aprendido muito e gostaria de receber o livro Meu Nome é Hermes Barros, sou de outra denominação tradicional, sou, gosto muito da Adventista, tenho visitado a igreja, comecei a ouvir por influência de um amigo é, do serviço que é Adventista, que aqui na repartição tem três irmãos Adventistas. E ele manda aqui o endereço dele para receber o livro. O livro? O livro, eu acho que é a Grande Esperança, Júnior. Que foi o único eu livro? Lá. Não. Livro Mar. Não, 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 porque o, o livro A Grande Esperança a gente a gente colocou à disposição, né, para quem mandasse o endereço a gente falou que ia enviar para essas pessoas, né? Ah, entendi. E, e aí, aqui tem um, temos um e-mail com o endereço aqui dele pra gente enviar. E ele fala assim, observação, estive em Ubatuba no final do ano passado. Se tiver outra oportunidade, quero visitar a igreja aí, Júlio. Ah, mas é claro, vem, vem, cara. Era de Lisbara. Vem, vem ao paraíso. <risos> da chuva. Mas é o um paraíso, cara. <risos> chuva para quem não mora aqui. <risos> Muito bem. Quem mora são mais os dias de sol do que de chuva. Marcos, olá, pastores. Crie uma lista dos CDs ou os artistas das músicas que vocês usam, as internacionais, para ouvir. Amo músicas internacionais, só que quase não, ou não ouço por não conhecer. Isso é um trabalho para diagnóstico. eu quero é das músicas. O DJ do <risos> DJ do Barboca. Claro, eu sou o DJ do Barboca. Até quando eu edito, ele é o DJ Então, Júlio, o problema O problema do Mar, que o Marquinhos nos pede O problema é o seguinte, Marquinhos <risos> O problema é o seguinte, Marquinhos Eu lembro que no começo você é colocava, né? A gente precisava de todo tipo de... É que o problema é ah, que tipo Nós força. não temos mais é, é, é que nós gerávamos Conteúdo com isso, né? Agora a gente não precisa... Fazer... É, isso sei, a gente sabe de todo tipo de Atração, é. O problema aqui é que nem eu tenho a lista das músicas, porque eu escolho as músicas e coloco nos programas e não tomo lista disso mais, como eu fazia antigamente. Exatamente por causa de uma série de fatores, incluindo o tempo. Então, se eu tivesse que te dar uma lista das músicas, eu teria que entrar no programa, na edição do prog... de programa para programa e tirar essa lista para você, é inviável com 82 programas, né? Então, é... realmente eu não tenho como fazer isso, não tem como te você dar. Você pode fazer um apelo para Edson Bess. Edição dessa que sabe as músicas, né? Guilherme evangelista também, sabe muitas é, ele É, de cor. Você pergunta quais <risos> são as músicas do BibleCast 76? Eles sabem. É, eu posso te dar algumas, alguns nomes de músicas aqui, assim, interessantes pra você, mas. É... Faz isso, faça isso. Né? Mostre a ele como é que você encontra. Já vai, tá bom. Ok, vamos lá. O próprio Marquinhos ele continua no e-mail seguinte, dizendo assim: Pastores, a lista dos rondonopolitanos do Mato Grosso está aumentando. Agora temos. Ah, e tá citando o povo que a Hannah Martin já citou. Foi, vamos lá, vamos O William, vamos. a Jennifer já foram citados, mas o Jonathan ainda não foi citado, hein? Então, tá aí o nosso abraço pro Jonathan. E temos mais dois sincronizados. Sincronizando aqui, que é a Jéssica e a Hanna, sim. Cara, mais uma igreja do Biblecast Todos hein? da igreja do Guaçu Olha aí, galera Já ah, temos a grande primeira igreja do Biblecast foi... Miguel Paulista são Miguel Paulista. São Miguel. Depois, Margarida surgiu como igreja do Bubblecast. É verdade. Guadalupe, igreja do Bubblecast. Tem a outra lá de, Novo... lá de Nova Iguaçu. É, Nova Iguaçu, é verdade. E a, é a Nova Iguaçu do Rio, Sim. né? Esse, e agora tem a igreja do Iguaçu. No Mato, Iguaçu. Mato e Rondonópolis. no Mato Grosso. Rondonão. Mato Grosso. Mais uma igreja do Bubblecast. Olha aí, vem com tudo. Não podemos esquecer que também a Alvorada no finalzinho se converteu. Aí, ó. Tá aí. <risos> Olha aí, fico pensando como será nos últimos dias. Ele faz uma pergunta. Aproveitando teu... Engraçado que as nossas igrejas, Diego, não são igrejas do Applecast, né? As nossas não são, é. só. São. Então, graças a Deus, graças a Deus. Você <risos> <risos> ah, quer é que a gente explique graças a Deus, né? É. <risos> não vamos explicar nada porque também não tem que explicar tudo. Pronto. <risos> ah, não é nada grato. <risos> Vamos lá, aproveitando, Tenho uma questão para vocês me ajudarem. Fico pensando como será nos últimos dias, pois sabemos que o Espírito Santo sairá da Terra por um tempo. A Bíblia relata que os que fazem o bem continuarão a fazer o bem, os que fazem o mal continuarão a fazer o mal. Minha dúvida é como faremos o bem sem o Espírito Santo? Já é difícil com ele, imagina sem ele. Olha que Biblecast bom, Diego. É, Gostei. Gostou, né? Gostei, cara. tá no livro Futuro, tá tudo certinho já. Né? Pois é. Vamos responder um dia a sua pergunta, Marcos Num Biblecast inteiro Isso. A... É isso. Ele continua A turma da minha igreja também quer se, ser é, Condecorados também o, Ok, querem ser investidos Heróis E com o direito de ficar joelho, de joelho Espada e tudo mais Apesar que acho que todos os heróis querem isso Então, valeu, continuem é, mostrando Também claramente a mensagem Do nosso é, pai amado e a cada episódio me sinto mais próximo dele. Obrigado mais uma vez, vocês são demais. É o seguinte, daqui a um mês, ok? No dia 1 de julho, quando começar o mês jovem, mandem os nomes, a lista de nomes que vocês querem condecorar, que nós vamos fazer uma investidura no dia 1 de julho de heróis. Investidura. Investidura de heróis. Então se você quer ser investido com espada no ombro, ajoelhado... <risos> Você tem que mandar o um nome aqui para você ser um, um, um herói investido até o dia 1 de julho, tá? O Marcos mandou um monte de nome aqui, não sei quem quer quem mais. Então manda de novo uma lista que eu vou condecorar no início do mês, jovem. Os heróis condecorados do Biblecast. Só lembrando que nós temos já dois de patente alta, né? Nós temos o Centurião Thiago Hiroshi. essa patente alta. Nós temos o grupo de samurais, que não são heróis, são samurais do Samurais, que são os heróis do Japão. Sim. E nós temos já o Coringa, Júlio. O Coringa? O Coringa, Como assim, Coringa. Foi condecorado no grupo heróis Foi condecorado, não. Foi instituído, investido no grupo Heróis do BibleCast, Denis Cruz com o Coringa do Biblecast. É <risos> o azulclinador oficial
1: certo.
0: Muito bem gente, esses foram os e-mails de hoje E nós não vamos de livro de hoje <risos> E é isso E bom programa pra vocês Tchau episódio da série O Sétimo Dia, cujo título é O Descanso Final. Se você pegou esse Babelcast pelo título solto, você achou que a gente tava falando da morte, uh, né? É verdade. <risos> esse nós já falamos do Babelcast, acho que 14, 14, 14, 14, 14. Nós estamos aqui, Júnior, para falar sobre o último episódio dessa série, né? com o título clichê O Descanso Final, né? o último final ali, entendeu? Entendeu? Tá bom, e nós temos algo pra dizer sobre esse final, realmente entendeu? Chegou um momento em que a gente tem que realmente falar pra que que serve esse tal desse sábado no mundo de hoje em 2012, para os eventos finais dos últimos dias da história da Bíblia. você foi profundo, hein, cara, é muita pretensão hein, cara? é claro que agora vamos tirar toda a pretensão que colocamos, né vamos tirar agora, é claro que esse não pretende ser um programa extensivo, com todos os argumentos possíveis não pretende resumir toda a teologia do sábado em seis episódios, não. Nós não temos essa intenção, nem pretendemos que você se converta por causa desses seis episódios, mas pretendemos é. que você compreenda que... Mesmo porque, Diego, a gente, a gente deve uma explicação, cara. Sim, nós devemos. A gente falou o tempo todo que não precisa guardar o salto para o céu. Exatamente. Cara. Gente... E ratificamos essa. Afirmação. Ratificamos. Não precisa mesmo. Achou que a gente ia mudar agora, né? Que era pegadinha. Não, não Isso, precisa. Isso, é, exatamente. Você não... Agora, a gente não chegou nesse programa para dizer, entretanto. Não tem Mas. Não tem. Embora mais. não precise disso para ser salvo, mas. Nada de conjunção. Conjunção adversativa. Nada de orações coordenadas sindéticas adversativas. Nossa, cara. Você não precisa olhar no Google? Não. Meu Deus. Meu Deus aí, cara. Senti
1: tão
0: agora. Vítima de bullying. Sentiu o quê? Não. Vítima de bullying. Vítima de não. bullying nada, cara. Muito bem, Júnior. Nós viemos aqui para colocar o sábado no seu devido lugar de relevância nos tempos de hoje. Nós vamos falar nesse episódio, Júnior, sobre o porquê que hoje ainda haveria alguma relevância de se guardar o sábado. Por que, que tem um povo no mundo, no planeta Terra, que guarda o sábado? E por que, que Deus acharia isso importante, se é que Deus acha isso importante? Sim. Certo? E do jeito que você falou, esse sábado é só para esse povo, então. Isso, é é isso, entendeu? Será que é só para esse povo que guarda o sábado hoje? Por que, que os Adventistas, embora creiam na salvação pela graça, creiam na salvação pela fé e guardam o sábado porque é um dia deleitoso na presença do Senhor? Por que que eles guardam o sábado, agora que eu digo porque que eles, não no sentido deles, entendeu? a gente já deu nossa explicação aqui a gente já falou que nós guardamos o sábado porque ele está na lei de Deus porque a gente crê que quem ama a Deus guarda os seus mandamentos e porque a gente já foi salvo por ele e não tem que caçar nenhuma obra para ser salvo que a gente com deleite no coração guarda o sábado, então essa é a nossa explicação agora a pergunta, ela é sai de nós, é a pergunta, uma pergunta que é mais universal, assim por que que os adventistas têm que guardar o sábado? Por que Deus teria é, esse propósito? Qual o objetivo de Deus em ter um grupo que guarda o sábado? Ok? Ok, vamos lá. Vamos lá. Apocalipse, capítulo 7, verso, verso para memorizar. Para você compreender melhor esse programa, não basta ouvir a série O Sétimo Dia. Eu indico a você a série, a primeira série de todas, a relevância do adventismo, especificamente o episódio número 4. Então, se você tiver isso em mente, você vai entender ainda melhor o conteúdo que vai ser passado para você hoje, no episódio de hoje. Vai! Então vamos lá. Apocalipse 7, verso 1 em diante, diz assim, ó, Depois disso, vi quatro anjos em pé, nos quatro cantos da terra, conservando seguros quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Viu outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos quatro anjos, aqueles aos quais fora dado a fazer na terra e o mar, dizendo: Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Até aí. Ok. Guarda esse texto. Guarda o texto na cabeça. Guarda. Ele é o verso que, que precisaremos dele. Ok. Esse texto está dizendo, Diego. Se você pensa que a gente vai. Não vamos, né? Demorar detalhe por detalhe dele. Uhum. Ele está dizendo que Deus falou assim: ó, gente, calma. Não solta os ventos ainda, porque eu preciso fazer uma obra muito importante. Selar os servos de Deus. Não solta os ventos, vamos deixar aqui que é um sinal do, do, do fim da, do estado da terra, né? Mudança de estado. Fim. É. Jeremias 51, verso 1 a 5 diz que ventos são símbolo. É símbolo de guerra na profecia uhum. de destruição, etc. Então é o seguinte, não solte os ventos ainda, até, quer dizer que vai soltar, né? Uhum. Mas antes que solte, antes que solte, é preciso que haja um selamento, é preciso que haja um selo colocado na fronte dos servos de Deus. Percebe que Deus está querendo marcar o seu, o seu povo. Certo. Deus está querendo marcar, porque na hora que soltar o vento, eles já estão devidamente identificados. Por que Deus precisaria identificar o seu povo, Diego? Porque, segundo já estudamos aqui, em vários programas até, em mais de um, o povo de Deus seria quase que enganado, porque seriam chamados a adorar a coisa errada, que se parece muito com Deus. Então, como o povo vai se parecer muito com Deus, porque vão estar seguindo alguém que se parece muito com Deus, mas não é Deus. É preciso que alguma coisa destaque claramente quem é e quem não é. Você foi profundo, Dias. Porque isso tem a ver com os nossos dias. Isso. Sabe Sim. por quê? Até o século XIX, era claro que quem era de Deus, quem não era. Certo. Era claro, estava claro. Mas hoje, com o advento da, da cultura, do avanço da humanidade, etc. E o advento da tolerância, que é uma coisa boa. Uhum. Okay? É uma coisa que nós queremos e achamos que Deus também quer. Perfeito. Achamos não, temos a certeza. Isso. Mas com o advento da tolerância... A tolerância meio que dilui, dilui o cristianismo. Uhum. Todo mundo pode dizer, oh, eu sou cristão. E o que é Deus para as pessoas, Gênesis? Para muitas pessoas, Deus é uma circunstância. Você foi profundo agora. É. Para muitas pessoas, Deus é uma circunstância. Ele é, ele é sinônimo da palavra circunstância. É verdade, cara. Não que ele é uma circunstância, mas é sinônimo da palavra. Sabe uhum. por quê? Por exemplo, a pessoa ela, ela nunca lê a Bíblia, nada. Não tem nada com Deus. Mas se morrer um parente, Aí. na hora que ela vai dar a explicação, ela diz Deus levou ele. Isso. Quem levou foi a circunstância, que é chamada, nesse caso, de Deus. Perfeito. Deus passa a ser apenas algo, uma, uma figura de linguagem. Entendi. Uhum. Entendeu? Na vida de muitos que se declaram cristãos. Pra você ter uma ideia do que eu tô falando, sabia que foi feita uma pesquisa? E nessa pesquisa, entre os jovens que afirmam ter fé, mas não ter religião, perguntou pra eles é, quais são os valores mais importantes da sociedade. E... E? Em primeiro lugar foi igualdade de oportunidades, 17% com 17%. E o temor a Deus em segundo lugar. E religiosidade com 4% foi citado por aqueles que acreditam que ter fé, mas não tem religião. Agora, aqueles que dizem que são ateus, Diego, hum. eles disseram o seguinte sobre os valores da humanidade. Hum. Em primeiro lugar ficou o respeito ao meio ambiente, uhum. certo? Certo. Agora, pasmem, 14% dos ateus disseram que temor a Deus é Entre aqueles que se declaram ateus, eles declaram que temor a Deus é um valor importante <risos> Como assim? E religiosidade também foi citado, ou seja, soma 17% temor a Deus e religiosidade Na resposta daqueles que não, não acreditam em Deus Você tem noção disso? <risos> Olha aí, o <risos> que, que isso quer dizer? O que, que isso quer dizer? Quer dizer que a religiosidade, ela não tem mais uma cara. Certo. A religiosidade não tem mais uma aparência. Eu posso dizer que sou religioso sem acreditar em Deus. Uhum. Entendeu? Entendi. Eu não acredito em Deus, não acredito na Bíblia, mas eu sou religioso. E, e, eu, e mesmo assim, eu sendo ateu, eu posso dizer que o temor a Deus é algo importante. Ou seja, esse temor a Deus citado por gente que, não, que se declara a, a, que não crê em Deus Essa palavra Deus aí, Diego, ela, ela é diluída na mente das pessoas Entendi Entendeu? É diluída Se você fizer uma pesquisa e falar assim, você acredita em Deus? Eu acho que dá 99% de sim Entendi Mas esse eu acredito em Deus pode significar muita coisa, Diego Mas muita coisa Pode significar, eu acredito que tudo que acontece leva a um bem maior, entendeu? Sim, eu entendi. Eu acredito que realmente há um propósito, eu acredito que Deus ajuda quem cedo madruga, eu planto o que eu colho, entendeu? Entendi. Todas essas coisas são chamadas hoje de Deus. Uhum. O que você quer dizer é que é possível um cara não crer em Deus e, e viver valores, valores é, que são relacionados a Deus. Exatamente. Amor ao próximo, etc. Mas ele não quer saber nada de religião. E quando falamos religião aqui hoje, é aquela religião, é a entrega. É, é a militância religiosa. Ok, o discipulado cristão. Isso. O discipulado cristão Que é você realmente mudar a vida Por um Deus pessoal É disso Então, e aí Diego, nós chegamos a um ponto muito importante Que lemos um artigo aqui uhum. né? Vamos falar o artigo? Vamos Artigo de Ricardo Barbosa de Souza Isso Intitulado O Novo Ateu Isso. Vamos fazer um link para esse artigo Vamos fazer um link para esse artigo Nesse artigo ele diz o seguinte Diego ele diz que os ateus modernos é o pior tipo de ateu que apareceu. E quem são esses ateus? São pessoas que citam com convicção o credo apostólico, mas o que creem não tem nenhuma relevância com a forma como vivem. A pessoa de Cristo, para muitos, é apenas uma grife religiosa, não a pessoa que nos chama para segui-lo. O ateísmo moderno se caracteriza pela irrelevância da fé, das convicções, do significado da igreja e da comunhão com, com as coisas religiosas. Ou do Santos, como ele cita aqui no, no, no artigo dele Ou seja, Diego, Sim. o novo ateu ele vai na igreja Certo, entendi o que você está falando Você está falando que o cara pode ir na igreja Pode ter uma religiosidade Mas ele pode, ainda assim, ser ateu Mas não no sentido de que é, ele não crê em Deus Mas no sentido de que Deus não faz diferença na vida dele Exatamente, então, olha só, tem muita gente que tá indo na igreja agora, que tá na igreja de Vindes, qualquer igreja. Sei. Ele vai, ele, ele faz as coisas, mas não interfere em nada o sermão na vida dele. Em nada. Sim, inclusive, ele Você já vai preparado assim. pra ouvir o sermão de sempre. É. Ele já tá até acostumado, já. Ele vai pra igreja lá pra ouvir o sermão, tem o um momento do sermão, ele para pra ouvir o sermão. Ele reputa o sermão bom quando o sermão entretém ele, quando tem boas histórias que ele ainda não ouviu. Porque a parte do sermão que manda você fazer alguma coisa, essa aí não importa muito. Não importa. O que importa realmente é se você, durante aqueles 40 minutos, esteve entretido e não percebeu o tempo passar com as piadinhas que você ouviu, ou com as histórias interessantes que foram contadas, ou com grandes pensamentos intelectuais que foram apresentados ali... Agora, quanto a mudança de vida, ou efeito, impacto daquela mensagem em você, a gente está acostumado a viver sem ela. A gente vai todo dia que tem que ir na igreja e volta de lá o mesmo. E acha que está tudo bem, está normal. E esse ir na igreja como aquele adolescente, ou aquele jovem que vai e não entra. Sim. Pode ser uma fase na vida desse jovem. Uhum. Mas se você é o jovem que a gente está falando agora, que você vai na igreja e não entra, você fica conversando ali fora de outros assuntos. Você, nesse momento, está vivendo um ateísmo. Isso. Né? Não estou dizendo que você é, chegou nesse nível. Mas você tá, pode estar caminhando para ele. Vamos deixar claro uma coisa, a gente está fazendo uso semântico da palavra ateu. Nós estamos dando outro significado para ela. Isso. Como não tem um significado para alguém que está na igreja, mas vive como se Deus não existisse, nós estamos chamando ele de novo ateu. Isso mesmo. Como o rapaz do, 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 do artigo falou aqui. Exatamente. Então veja só, você vai na igreja, tudo, e isso, isso acalma a sua consciência. É. Porque você tem uma consciência de Deus, sabe? Sim, você tem, que, você tem que manter Deus incubado em algum lugar, porque o dia que você precisar dele, né, cara? É, então. Então você <risos> mantém a consciência. Então você fala, chega e fala assim: Não, eu. eu o que, que você é? Sou adventista. Isso. Por quê? Ah, porque minha mãe é, nasci na igreja. Ok, não, talvez gente... até fui batizado. E às vezes você até defende, sua fé sua adventista, guarda o sábado. Isso. E, não, mas guarda o sábado pra quê? Não, tá na lei de
1: Deus.
0: É, tal. Mas, na verdade... <risos> mas, na verdade, entendeu? Você não tem um relacionamento com Deus. E se você tá numa igreja que não guarda o sábado... Outra, qualquer igreja serve isso. Qualquer uma, é. Você tá indo lá porque você tá indo. E aí você gosta das pessoas, são legais... Você até ajuda, dá oferta para contribuição daquele clube social que existe ali. Entendeu? E você volta para casa com a sensação de dever cumprido para com esta divindade que na sua cabeça já está... Se você é um cristão mesmo, ela é pessoal. Mas na cabeça de muita gente, está deixando de ser pessoal. A divindade é apenas, como eu disse, uma circunstância. Isso. Você não, não abre mão de falar assim, ah, eu acho que tudo é metódico, como a ciência diz. Você não abre mão disso. Você fala, não, deve ter alguma força que rege. Você pode chamar de sorte, de, entendeu? Sim. É como livros de autoajuda. Uhum. Livros de autoajuda. Então, Diego, o que estamos querendo dizer aqui é que a religião hoje, ela é diluída. Então, os ateus estão frequentando as igrejas. Esse é um ponto. Outro ponto. Há um outro grupo frequentando a igreja para conseguir prosperidade. Uhum. É verdade. Ou tá, para conseguir um, um benefício próprio. Por isso que ele vai na igreja. Ele não vai na igreja para defender o que ele acredita ser o ensinamento de Jesus e esse Jesus é Deus. E ele está aqui para ser um soldado desta fé. Um militante. Não, não, não. não. Ele apenas quer algum benefício. Ele, ele até crê nessa divindade se e enquanto... Aquilo que ele pede tá acontecendo Aí sabe o que as pessoas fazem, Diego? Pra hum. manter esse Deus vivo é. Porque às vezes ela pede e não acontece, né? Uhum. Aí pra manter esse Deus vivo Esse Deus que me dá as coisas Pra ele continuar real na minha cabeça Porque a gente não quer abrir mão dele, é muito difícil Não vamos abrir mão de Deus, né? Lógico então pra eu não abrir mão, eu começo a achar que tudo é milagre. Ah, é verdade, aí vem a teoria do tudo é milagre. É. Aí você tá indo pro shopping, aí você. o shopping tá lotado e não tem lugar pra estacionar, mas de repente na sua frente sai um carro. Aí você fala, ó, oh, Deus, deu essa vaga pra nós. Não, e o milagre da vida? É o milagre da vida. <risos> Todo dia Deus faz o milagre da vida na sua vida. Porque você aprendeu que tem que ser grato e você cria essas coisas. É, que você tem, não, no, fundo, no fundo, você tem medo de orar e pedir coisa grande pra Deus. É, exatamente. E se não acontecer, você perde a fé. Não estou dizendo que a vida não é uma bênção de Deus, não, gente. Eu tô, você está entendendo o que a gente está dizendo, né? É que a gente pega as pequeninas coisas ou as coisas comuns, vamos colocar assim, pequenas não, as coisas comuns, e a gente começa a chamá-las de milagre, porque a gente não tem coragem de pedir coisas grandes pra Deus, porque quando a gente pede não dá certo, a gente, entendeu? É um jeito de ajustar é, Deus no é nosso isso. mundo. É, ajustar o Deus no nosso mundo. Um carro sair na sua frente no nome, não é um milagre nada. É coincidência, sorte, não é nada. Isso. Não é nada, é, é vida. Você Mas acordar já... de manhã é providência natural de Deus que ele deu pro passarinho também. Isso, acorda você, acorda o ateu, acorda quem não é. É, sabe de nada, todo mundo acorda. Exato. E se você pegar câncer, uma hora não acorda mais também. É. Não adianta. Não adianta você falar assim, eu oh, tô acordando porque eu tô na igreja. Não é assim é. que funciona. Você tá acordando porque todo mundo acorda. Sim. Entendeu? Providência natural da vida pra todo mundo. Vai acordar todo mundo. E se você ficar doente, para de acordar também do mesmo jeito, viu? Então, pra gente não pensar nessas coisas que são muito... Que estraga prazer da religião, né? Uhum. A gente dilui ela Aí você não se entrega à religião Com medo de decepção Pode ser um dos motivos, né? Uhum. Decepção com os líderes religiosos Com os pastores Ou de decepção com a própria maneira como você crê Certo Você tem medo de encarar a, a vida Da bolha religiosa que você tem Na sua mente, ela, ela explodir Certo Então você não entra muito fundo com Deus Então você é um ateu Entendeu? <risos> mm <laughs> porque ser cristão não é dizer que é, vestir camisa, eu sou cristão. Ser cristão é seguidor. É. Júnior, ser cristão não é cuidar do som da igreja. Não, ser cristão nossa. não é lá cantar uma música. Ser cristão não é ser cantor no, no louvor. Ser não. cristão não é pregar um sermão. Ser cristão não é ir na igreja. Ser cristão não, tem nada, não é nada disso, dessas coisas. Tá, tá entendendo o mundo que a gente vive? Então as pessoas ou estão buscando isso, Deus passou a ser uma circunstância e acontece com gente que tá na Igreja. Sim. Entendeu? Você tá indo na igreja, o pro... aí o perigo é muito maior porque você tá indo na igreja. O perigo é muito maior, Diego. É verdade que você fica tranquilo, você fica é, eu relaxado. Consigo. Não, é tô, a eu tô indo tá. pra igreja, você vai aplacando é. sua consciência. É uma pessoa boa, eu tô lá, todo. Eu vou todo, eu vou quarta, sábado domingo. A gente já falou aqui sobre as receitinhas, né? Claro. Você, né?
1: Uhum. E você citou
0: aí num sermão de maneira muito apropriada conversa, vai. É verdade, cara. Não vamos falar disso. Vai, verdade. vai. As pessoas ficam criando receitinhas, entendeu? De cristianismo. Porque tem medo de um relacionamento de entrega mesmo a Deus, entendeu? Que você conta pra todo mundo que você é assim etc. Esse medo que o Juno fala é inconsciente. Não é um medo consciente, tá, gente? não é que você fala assim, ah, eu não vou me envolver porque eu tenho medo de perder minha fé, não você nem pensa nisso é inconsciente, você automaticamente vai fazendo as coisas para que é, acabe chegando nessa situação que ele está dizendo é que... entendeu? E, e cada um de nós encontra motivo diferente nenhum fala que é medo, ah, é medo, eu tenho medo, não, na verdade eu tenho medo, por isso que eu só venho pra igreja aqui não, é que automaticamente você vai tomando suas decisões pelo caminho mais fácil e o caminho mais fácil é um caminho que, mesmo que você esteja sob o guarda-chuva da religião, não quer dizer que você está realmente com Deus, ou que Deus tem alguma relevância, algum impacto na sua vida. Não tem nenhuma, na verdade. Então você é um ateu moderno, Isso. entendeu? Uhum. Você não é alguém que fala mal de Deus. Você até ensina seu filho, dizendo assim, filho, você faz ditados populares, né? Você fala assim, o pouco com Deus é muito, é muito com Deus é nada. As pequenas âncoras. É, você, você ensina isso pro seu filho Só que esse Deus, na verdade, é um negócio, é um negócio. Você, na verdade, tá ensinando gratidão uhum. Você tá ensinando a pessoa a ser grata uhum. Mas grata a quem? Grata não precisa ser a quem, é grata Aí, essa, como você quer que ele seja grato o tempo todo Você classifica um objeto da gratidão que é a palavra de Deus, que ela é só uma semântica, é uma pessoa. Entendi, entendi o que você quis dizer. Vocês estão entendendo, gente, que é bem profundo isso que a gente está tentando explicar? Então é bem difícil. A gente está há minutos aqui tentando explicar esse conceito para vocês. Eu sei que alguns já entenderam, mas é que é bem complicado porque a gente está tentando explicar um negócio que acontece muito profundo. É, assim que tá Olha ao seu redor. É tão é que... profundo que pra gente desenterrar ele É tão difícil de falar é, Deus é só um cumprimento, vai com Deus isso. Fica com Deus isso. Mas quando você faz esse cumprimento, você diz assim Ó, oh, ó, oh, eu eu digo vai com Deus Entendeu? Entendi, é que nem você falar assim é... Não, eu, para pastor Eu sou da igreja, eu, eu oro, eu vou Eu tô lá, eu canto, eu participo Mas não é isso gente, isso é efeito. Desculpa isso é um dos efeitos. Para nós que ainda somos conservadores, agora eu tô usando a palavra conservador no sentido teológico dela, uhum. né? Que ainda crê que a Bíblia é verdade, precisa uhum. é ser conservador no mundo teológico, né? Exatamente, porque o mundo teológico não crê que a Bíblia é verdade. É, é liberal. <risos> Tem os conservadores e os liberais. Liberal acho que é tudo. Não sei. É... é, isso é tudo figurativo. Figura, pessoas que escreveram, nós ainda cremos que é inspirado. Ou seja, são ateus teólogos. São ateus teólogos, é? Né? Né? absolutamente ateu isso absolutamente ateu entendeu é apenas que a religião é algo para te dar é um consultório de psicologia te dá razões para viver melhor não é uhum. e aí você isso. fala assim ó ah ter religião é uma coisa boa. Todos devemos ter uma religião. Sim, que nem os ateus disseram. 17% disseram que a religiosidade é interessante e tem Deus também. Não é bom você viver sem religião. Então você até manda seu filho para a escola adventista. Isso, eu conheço um ateu que escolheu religião para o filho para poder educar o filho. Isso, porque é bom de educar. É que nem fosse uma a filosofia de arte marcial, né? Isso, exato. Um esporte. Faz um esporte que o esporte educa. É, do... é uma filosofia de vidro. É, o esporte educa, é assim, <risos> entendeu? Uhum. Então, se você tá nessa, você é ateu. Uhum. E a, muita gente tá nessa. Muita gente, inclusive que isso Esse... Tem gente ouvindo a gente aqui agora. É. Tem gente que está ouvindo o Biblecast e acha que já é cristão, né? Por ouvir. Isso. Então, muito bem. Esse é o mundo atual. Deus conhecia esse mundo atual. Porque ele sabe de todas as coisas. Então, Deus falou assim, ó, eu preciso colocar um antídoto para esse mundo atual. Uhum. E quando ele pensou no antídoto, gente, ele não pensa quando chega o mundo atual. Ele pensa antes da fundação do mundo. Exato. É assim que Deus faz. O plano da salvação já estava estipulado antes da fundação do mundo. Certo Diego? Certo. Então é isso, Deus já sabia Deus já sabia de tudo isso aí como é que vai funcionar, entendeu? Uhum. Deus cria algo para que não seja assim Perfeito. Porque os apóstolos que morreram comidos, aqueles que morreram comidos por leões, eles não morreram para você viver assim Entendeu? Uhum. Ou seja o, o cristianismo, ele é adorar a Cristo que é Deus então como é que Deus vai fazer Pra você ficar aqui? Pra você não usar a prosperidade Pra você não, não, não ser engolido Pelas coisas dessa vida Não se tornar um novo ateu Isso mesmo, não ser engolido pelas coisas dessa vida E passar a ter um cristianismo só De... assim Como a gente explicou até agora Aí é que entra o nosso querido sábado, Diego Como é que o sábado entra nessa história? O sábado entra nessa história assim Mostra pra gente quando Deus fala assim, ó, lembra-te do dia de sábado para o santificar, aí dá um clique na sua cabeça. Porque aí mexe com a vida real sua. Entendeu? Aí você tem que abandonar o emprego. Aí... Entendeu? Aí não é para qualquer um que dá esse passo. Uhum. E nós temos alguns na Igreja Adventista que nunca precisaram abandonar emprego nenhum, dia. É verdade. Cuidado que você <risos> pode ser um novo ateu desse que nós estamos falando. Sim. Porque você nunca teve que tomar uma decisão. Você nunca teve que fazer. Nunca você teve uma situação limite. A Deus nunca teve um efeito na sua vida. Provocou hum. a sua vida, entendeu? Não. Então, quando Deus manda guardar o sábado, o sábado hoje, ele separa. Esse grupo que a gente falou até agora, daqueles que têm coragem de ir até o final por Cristo. Uhum. Que a Bíblia diz que os que se serão salvos são aqueles que não amaram a própria vida. Diego, isso é um texto muito importante. Entendeu? Entendi. Como é que faz? Não amaram a própria vida. Quem é esse grupo de pessoas? Quem são essas pessoas? Diz assim, Apocalipse 12, verso 11. Eles, pois... Ou venceram, venceram satanás, o acusador, entendeu? Por causa do sangue do cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Isso aqui não é figura de linguagem. Isso aqui é descrição do cristão. Então, você, se você olhar para o mundo religioso, e eu vou falar claro agora, qualquer igreja, eu não vejo ninguém morrendo por Jesus, Diego. Não vejo.
1: Uhum.
0: Não, não vejo. Não vejo. Não tem, Júnior, não tem. Não tem. Quer dizer, se tem, é tão raro que a gente não vê, entendeu? Não está não estereotipando todo mundo, generalizando, não tem mesmo. Não, não, não tem, cara. E aí Deus precisa que haja esse grupo. Porque esse grupo, como a gente já falou aqui, é aquele que perseverar até o fim. Esse será salvo. A palavra perseverança indica algum tipo de desconforto. Uhum. Entendeu? A Bíblia diz assim, ó: todos que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então não está batendo com essa religião assim de doce mel. De doce mel. <risos> de doce mel, não está batendo. cara. Uhum. A religião de doce mel não é o que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que o doce mel virá depois da volta de Jesus. Por enquanto é guerra. E quando você é chamado por Cristo, você é chamado para a batalha. Você é chamado para a batalha. Como diz lá em Isaías 56, verso 8, Cristo diz ainda juntarei outros aos que já se acham reunidos. Deus está reunindo um grupo de pessoas para a batalha, para a guerra, contra o mal. Parece bem musiquinha de Jaspion, mas é assim mesmo. Então, Diego, Deus fala: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Passar daí não é para todo mundo. Sair daí não é para qualquer um, Diego. Da placa, lembra-te do dia de sábado. Aí não é para qualquer um. Não é para qualquer um mesmo, tanto que é pouca gente Porque como a gente já falou aqui Lembra-te do dia de sábado, quando isso vem na sua vida Isso faz você olhar para você Isso faz você dizer assim, até onde eu vou? O que, que eu tô disposto a entregar Por essa fé? Aí você é obrigado a analisar Se esse Deus É só uma circunstância Ou se ele realmente é uma pessoa porque você não vai largar seu emprego por uma circunstância, entendeu? Sim, é, exatamente. Aí você tem isso, que. Isso força você a voltar e analisar e, e olhar para aquilo que você tá fazendo. E se você fala assim, meu patrão, eu vou embora, aí pronto, você se jogou. Uhum. Aí, cara, o que você tá crendo tem que ser verdade. Porque se não for. Entendeu? Entendi. Tudo pode começa a trazer dano. Hum, é verdade. Ou seja, o sábado é uma vacina anti-ateísmo moderno. É isso, cara. Deus, quando programou isso, tinha um motivo Realmente tinha a gente, a, gente, a gente quer obedecer É porque a gente pergunta por quê, né Por quê, Senhor? Por quê que eu tenho que fazer? Aí, se o Senhor me explicar, eu faço, né A gente tá explicando aqui, não é para justificar a guarda do sábado, não a gente está explicando isso aqui para você entender que tem sentido Que tem um motivo pelo qual A nossa fé pode ser é, Transformada Com a presença do sábado na nossa vida Porque o camarada que entra na igreja Ele já é desafiado do início A adorar a Deus com tudo que ele tem A não amar a si próprio E se você não tem isso, aí é fácil se converter É fácil entrar para a igreja É fácil fazer parte de uma igreja que você não tem que fazer nada Que... Não estou dizendo que é, é, tem que fazer alguma coisa para ir para o céu não mas você tá entendendo que se você não tem nenhum compromisso com Deus cara ele não vai ter valor nenhum para você cara nenhum vai chegar ao ponto dele de ser insosso como ele é para a maioria das pessoas Deus é insosso você pode ser de qualquer religião que for inclusive Adventista você pode ser de qualquer religião que for é possível que você viva uma religião sem sabor nenhum por exemplo sabe quem vive assim sem sabor Diego? É. são um grande número de Adventistas que nunca precisou enfrentar algum desafio da sua fé. Não, eu sei disso. Por exemplo, você sempre viveu entre adventistas, você nunca saiu desse ciclo. Você, por exemplo, nunca estudou numa faculdade não adventista. Aí dá problema, hein? É. Ou... Você nunca perdeu emprego, caso sábado. Você nunca viu. Você, você tá na igreja. Diego, eu corro, eu corro o risco de falar aqui, Diego. Que se você não perdeu nada por Cristo, você ainda não chegou lá. É verdade. Não, não. Você, você não corre risco nenhum que você tá falando é verdade. Se você não fez. Não perdeu nada. Se você não entregou nada pra Deus, você. Tá só na teoria. É, você tá na igreja aí e, e você sempre trabalhou de segunda a sexta e ganha bem, entendeu? Uhum. Ganha bem, aí você é adventista. E eu, e eu, e eu rejeito aqueles que falam assim. Tem irmão da nossa igreja que vai estudar a Bíblia com, nossos, com as outras pessoas uhum. e pergunta, você trabalha no sábado? Ah, não, não trabalho, eu trabalho segunda a sexta. Ah, então pra você é fácil. Então pra você é bom ser Adventista? Ou seja, como se a igreja fosse pra esses. A igreja não é pra esses. A igreja Adventista não é pra quem não trabalha no sábado. Nossa, Diego, sabia disso? <risos> sabia. A pessoa fala assim, ah, eu, eu vou pra Assembleia. Por quê? Não, porque na Igreja Adventista não dá, porque eu trabalho sábado. É, que engraçado, né? <risos> então eu vou pra Assembleia, eu vou pra Batista, porque lá não tem esse negócio do sábado. Ali, na Igreja Adventista, é até bonito, é até legal. Eles têm escola, eles têm hospital, eles têm um monte de coisa. Mas, mas eles têm essa história com o sábado. Então, pra... É, o, a, aquela igreja é para quem trabalha segunda a sexta. Uhum. Entendeu? É como se fosse um clube mesmo, entendeu? Entendi. É Rotary um Clube. É rota clube. para entrar no Rotary Clube, você tem que ter alguns quesitos. Você é de um nível social, entendeu? Sim. É que nem entrar no clube Pinheiros em São Paulo, Diego. Você tem que analisar a sua ficha, entendeu? Tem que ver como que você é, tem que ter indicação, tem várias coisas. Então a igreja adventista é mais ou menos assim para muita gente. Então a maioria que frequenta a igreja mentista tem bastante gente, Diego, que tá lá. E tá fazendo parte do clube. Na hora de ingressar no clube, passou numa comissão lá pra ver se aprovava o nome dele. Uhum. E aí na comissão, sabe o que perguntaram? Uhum. Trabalha quando que trabalha? De segunda a sexta. Ah, tá aprovado. Pode entrar aí. E aí ele é adventista. Mas não é isso, Diego. Diego. <risos> Aí pergunta, guarda o sábado, guarda... Não, estamos falando disso. E aí você tem uma vasta... Vou até entrar num assunto aqui só de Ampassã. Hum. Um grupo de gente que procura emprego pra continuar no clube. Aí ele fala assim, você ser é enfermeiro, porque aí eu tô ajudando o próximo, entendeu? Sei, sei como é que é. Se, não, vamos entrar então. Se você é enfermeiro, se você escolheu ser enfermeiro... Pô, vamos entrar, eu vou entrar agora. Ai, caraca. Se você escolheu ser enfermeiro pra ter facilidade com o sábado, aí começa a orar a Deus, cara. Porque eu não quero julgar teu coração, mas, entendeu? Entendi. Você deveria fazer uma reflexão. Você deveria fazer uma reflexão. Porque sabe pra quem que é a Igreja Adventista, Diego? Sabe o que Deus queria com o sábado? Não é pra você que trabalha de segunda a sexta. Não é pra isso. Não é um clube que só quem trabalha de segunda a sexta entra. Não é assim, não. Deus queria, Diego, que o sábado fosse pra todos. Principalmente pra você que tem que trabalhar no sábado. Por exemplo, vou dar um exemplo para você, Diego. Imagine que o Pelé fosse adventista. Cê, você falou esse exemplo? Já falei, não falei? Já. Aqui na série mesmo? Hum, em algum lugar? Em algum lugar. É, Já falei acho então que vou é até nessa, nessa série. Não vou falar de novo. É nessa série mesmo que eu falei. É. Então veja só, o Pelé, eu tenho certeza que mudava jogo, mudava jogo, para ele não jogar no sábado. Uhum. Ou seja, Deus quer que a gente seja tão Pessoa de oração Que a gente consiga que pessoas Mudem por nossa causa, entendeu? Ou seja, esse cara é, um, o, é o advogado O melhor do mundo Eu preciso tanto dele que eu aceito essa história de sábado Ou esse arquiteto Esse arquiteto, não Esses são os melhores arquitetos Mas eles não trabalham sábado Não, mas tem que ser eles, não tem problema Porque é assim, não é, Diego? Entendi não é assim que eles fazem com os astros do rock? Eles pedem absurdos. E todo mundo dá as coisas que eles pedem. Entendeu? Deus quer que a gente tenha um nível de excelência tão grande que as pessoas comecem a abrir portas pra nós. E aí na hora que eles perguntarem por que vocês são assim? Porque eu estou militando a favor de um Deus vivo. E ele me pede pra ser melhor. Aí nisso é consequência, entendeu? Aí vem pensam também sobre isso. Você vai ter um melhor emprego, etc. Mas... O que eu tô querendo dizer, Diego, é que a gente não pode ter medo de encarar os mandamentos, a lei de Deus, as instruções de Deus A gente não pode ter medo, Diego, a gente não pode querer saídas mais fáceis, entendeu? Senão você não entendeu ainda o chamado de Cristo pra você Então, Diego, quando a gente fala do enfermeiro é assim, cara Se você decidiu ser enfermeiro porque você ama cuidar dos doentes, aí é uma coisa Sei, se a é se, missão. É... Agora, se você escolheu pra dar um jeitinho de trabalhar no sábado, aí, cara, você tem que rever lá no fundo do seu coração. Pra não ter problema, né, com o sábado. É, porque eu creio, de vou até falar aqui, que eu acho que tem que guardar todo mundo sábado, cara. Por causa desse detalhe. Porque senão a gente fica usando como desculpa algumas profissões, entendeu? Entendi. Porque o problema, cara, tá na, no, no profundo do coração, que é o que Deus vai julgar. O motivo... Não queremos que vocês usem as nossas palavras para julgar ninguém. É. A gente não quer que você use esse Biblecast ou o nosso argumento para acusar ninguém. E, você e não... nem para ficar falando, ah, mas eu sabia que os enfermeiros aqui da minha igreja trabalham. Isso. E né? ah, Isso. tem pastor que deixa de trabalhar, tem pastor que não deixa. É disso que eu estou falando, é disso que eu estou falando. Então, é porque é muito difícil, Diego. Quem mede é lá no profundo. Então só dá para saber você que está trabalhando aí se você quando acorda para ir trabalhar no sábado de enfermeiro, se você está realmente adorando a Deus nesse dia, você sabe. Você sabe. E nós não estamos falando desse assunto hoje. Só estou jogando assim por cima. Tem várias coisas, declarações da igreja, que a gente não vai falar aqui agora. Isso. Mas eu queria que você olhasse o seu coração, o que você está fazendo. É por isso que Deus dá o sábado nos nossos dias. É por isso que a gente leu no início, Apocalipse 7, de 1 a 3. Porque Deus quer selar o seu povo. Deus ele quer fazer uma separação. Ele está dizendo assim, ó, esse é meu. Uhum. São homens, como diz lá em Hebreus, de quem o mundo não era digno. Eu queria que você abrisse Ezequiel 20, 20 e veja que selo é esse. Que Ezequiel, marca é essa? Ezequiel 20, 20. Diz assim: Santificai meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Como é? vou, 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 vou ler no original, tá? No, é. no português no original. Santificar os meus sábados pois servirão de sinal entre mim e vós para que saibais que eu sou Yahweh, o vosso Deus. Olha aí. Ok? É assim que está escrito. Júlio, é, como é que é o selo, o selo de um rei, Júnior? Digo, o selo ele tem que identificar o rei. Os brasões, né? Aquilo que é. rei, tem que responder para você três coisas. Ah. Um selo tem que falar quem é o cidadão, o nome dele. Ok. O selo tem que identificar o que, que ele é.
1: Pc. Rei, né? Ele Rei da onde e tal.
0: Príncipe, etc. Isso. E isso que você falou, da onde. Ah, e da onde. Da onde? Ok, é. são três coisas, são então isso. É o nome, a função e da onde. É isso. É isso que tem que ter no selo, né? É isso que tem que ter no selo. Ok. Quando Deus fala que o sábado seria o selo de sinal entre para que saibais que eu sou o seu se deu um sinal entre mim e vós, alguns Junior, alguns podem argumentar que esse sinal é entre ele e os judeus. Opa! Certo? Olha aí! Esse é um argumento possível e plausível. Um argumento possível. Que, o, que, o que diremos, pois, diante dessas coisas? <risos> Como é que sai dessa? Diego, se você argumentar que é só para o judeu, que é um argumento bem plausível, você tem que resolver o problema de Apocalipse 7, que é no tempo do fim, entendeu? Certo. que antes da destruição Deus falou, eu preciso selar o meu povo. Porque lá em Apocalipse capítulo 7 que é o texto áureo, hum. né? Fala que Deus precisa selar o povo antes do fim. Este selo, Diego, nós estamos afirmando aqui que é a guarda do sábado. Nossa, já entendi, cara. E sabe por que que nós estamos afirmando que é a guarda do sábado? Hum. Por causa do texto que a gente acabou de ler, Ezequiel 20 20. Será sinal entre mim e vós. Não entre mim e os judeus, porque eu preciso ligar com o Apocalipse. É no tempo do fim. É porque, cara, em Apocalipse tem uma profecia dizendo pro tempo do fim, que não é o um tempo da dispensação judaica, vamos dizer assim, né? Não é o um tempo que os judeus estão com a palavra, é os gentios que estão. E o Apocalipse fala que nos últimos tempos o povo de Deus seria selado. Não fala em Apocalipse que selo é esse, mas a gente sabe que para interpretar Apocalipse a gente tem que usar a Bíblia, o Antigo isso. Testamento. A gente procura selo na Bíblia e você só encontra em um lugar. Aí, Como esse, é esse, e, e essa, essa parte de Ezequiel falando que. O selo seria esse, entendeu? Procura selo na Bíblia aí que você vai ver que no fundo, é, no Antigo Testamento, no fundo que eu digo, é lá no Antigo Testamento é onde você vai encontrar selo, referência a selo. Então a gente tem no Novo Testamento dizendo que os, as pessoas serão marcadas na, com o selo de Deus e no Antigo Testamento dizendo que selo é esse. É assim que funciona a interpretação do Apocalipse. É assim que a gente tem feito aqui em vários outros Biblecasts. É assim que a gente acredita na, na, na interpretação do Apocalipse, que a chave do Apocalipse está no próprio livro é, da Bíblia. Portanto, esse selo não pode ser um selo só para os judeus. Tanto que a contrafação de Satanás, no Biblecast A Marca da Besta, indica que Satanás coloca o selo na fronte na mão, numa clara... É... Citação dos chamados judeus, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Exatamente. E o sábado é o único dos mandamentos que diz que o Senhor nosso Deus é o único Senhor, o Criador dos céus e da terra. Ah, porque no mandamento do sábado a gente encontra o selo lá, né? É isso. Aí no mandamento do sábado você encontra a identificação de quem é, qual que é a função e da onde que é. Isso mesmo. Tem lá. No, vamos ler o texto. Êxodo 20. 20, ah, verso 8. Verso 8 Diz assim Lembra-te do dia de sábado para o santificar Seis dias trabalharás Farás toda a tua obra Mas o sábado né? Mas o sétimo dia é o mas, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor Não, Yahweh Isso, aí tá o, nome dele. tá o nome dele Do Senhor teu Deus Não fará nenhum trabalho nem tu, nem teu filho, nem tua filha Nem teu servo, nem tua serva, nem teu boi Nem teu jumento Nem o forasteiro de tuas portas Para dentro Clara alusão aos gentios. Certo. Ok? Ok. A todo e qualquer não judeu que quiser entrar para o povo de Deus. Isso. Forasteiro das suas portas para Deus. Porque em seis dias fez. Opa, ele é o criador. Isso. Essa é a função dele. Uhum. Fez o Senhor, os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Opa, criador de quê? Tudo, de, de tudo, de tudo, do mundo. É o sétimo dia, descansou. Por isso, Senhor. Por isso, percebeu por isso? Por isso. Uhum. Por isso, porque ele é o Senhor, porque ele é o Criador, por isso abençoou o dia de sábado e o santificou. Ah, não, não foi porque ele quis fazer uma coisa diferente com os judeus? Ele queria criar hum, um, é um povo estranho no mundo? Não, é por isso. É, é porque ele é o Criador, cara. E é por isso que em Apocalipse 14, verso 6, diz assim: Ó, vi outro anjo andando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar os que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. Sabe por que lá em Apocalipse 14 não fala adorai a Deus? Sim, a gente comentou aqui no... Já comentamos, podcast, né? é A Marca da besta. Isso. Ele não fala adorar a Deus, porque Deus está contrafeito no, Apocal... no capítulo 13 de Apocalipse. Satanás aparece como Deus. Então, se ele falar adorar a Deus, você vai adorar o engano que Satanás ia revelar. Então, para você não ser enganado, Deus diz adorar é aquele que fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Ou seja, Deus ali dá uma pista da forma de adoração. Uhum. Ele, 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 ele cita o selo Cita o selo, é isso mesmo cita o selo. Tanto que quando ele fala Aqui está a perseverança dos santos Quando ele conclui o assunto Ele diz assim São os que guardam os mandamentos de Deus E têm a fé em Jesus Olha, ele avisa isso? São os mandamentos Ele avisa, é verdade São os mandamentos de Deus e a fé em Jesus E, e Júnior, tem um detalhe importante aqui Que é, é legal mencionar Que nós, Adventistas do sétimo dia, cremos E você, você vai descobrir isso Se você ouviu o Biblecast é, A primeira série Principalmente o Biblecast 4 nós cremos, a interpretação profética que a gente é, faz da Bíblia diz pra gente que no fim dos tempos, né, como até o Júnior citou aí também, a gente também cita isso no Biblecast. É a marca da besta O diabo vai fazer uma contrafação de Deus tão grande Tão grande Que vai enganar, se possível, até os escolhidos É isso Isso vai fazer com que toda a massa cristã Toda a massa cristã seja enganada Só que como é que vai fazer para pra, pra, pra gente não ser? O que, que é o quase? O que, que é o que vai impedir De que os escolhidos não sejam realmente enganados? É o, é o selo É o selo E por que, que é o sábado, Diego? Porque é aquilo que atinge exatamente a geração atual exatamente como a gente acabou de falar que do, do, do ateísmo moderno você está na igreja mas não se compromete não eu sei só que só que tem tem um outro detalhe aí que eu quero deixar claro aqui que é o seguinte é, evangélicos como nós nos vemos e como a gente vê vocês nós já falamos aqui em vários programas a gente vê os evangélicos como também cristãos como também pessoas que é, se seguirem a cristo assim como nós vão para o céu certo serão salvos sim claro certo ok só que vai chegar um determinado momento da história da humanidade. Aí que tá, vai chegar um determinado momento. Ele ainda não chegou, entendeu? Então ele ainda não chegou. Então, Júnior, a gente até agora citou a relevância do sábado para essa geração de agora. Só que vai ter uma geração para quem o sábado vai ser ainda mais relevante. Porque essa geração que não é de agora, não sei né, pelo menos por enquanto não foi, que vai encontrar o grande engano de Satanás quando, quando Satanás fingir que é Jesus, quando ele fingir que é Deus. Ele vai fazer de maneira tão bem feita que todo mundo vai acreditar, inclusive adventistas. E quando ele fizer dessa maneira bem feita, o que vai nos ancorar à verdade, o que nos sela é a guarda do sábado. A profecia bíblica é, deixa entender que Satanás tem o selo dele. O selo dele é contrafeito ao selo de Deus. O selo de Deus é o sábado. Então o selo contrafeito de Satanás deve ter alguma coisa relacionada à adoração do sábado. Então a adoração do sábado vai auxiliar, né? Quando as pessoas entenderem essas verdades que a gente está pregando aqui, vai auxiliar outros cristãos a perceberem a contrafação. Tá entendendo? Sim. Que ela, ele tem, ele tem um, o sábado tem um objetivo profético de ajudar o povo de Deus a não ser enganado. Então isso ainda não aconteceu. Então você que é evangélico que chegou até aqui, parabéns. Você foi paciente conosco, chegou até o sexto episódio. Nós estamos dizendo para você que nós entendemos, e pra gente explicar como é que a gente entende isso, é um, você tem que ouvir a primeira, as primeiras séries, tem que ouvir a série Marca da Besta. Nós entendemos que haverá um momento de uma contrafação muito grande em que o sábado será relevante para essa contrafação, porque ele é o selo de Deus e Satanás vai ter o selo dele, a marca da besta, 666. Então, para que ele não engane os cristãos, é preciso que haja uma âncora. Deus criou um sistema, um esquema para não deixar a gente ser enganado. E o esquema é esse. Então vamos supor que chegue o diabo fazendo tudo igualzinho Jesus. Fazendo tudo igualzinho Jesus. Milagre, sinais e prodígios. Falando de amor, falando de paz. Trazendo paz à terra. Fazendo tudo que a gente imagina que Deus gostaria de fazer. E faria. Só que ele fala assim, ó. E vocês vão me adorar todo dia agora, como vocês me adoram no domingo. Daí dá um problema, gente. Dá um problema porque Deus nunca autorizou isso. Deus nunca mudou o dia de adoração. Muito pelo contrário. Ele estabeleceu esse dia de adoração como selo. A gente já falou aqui vai repetir. Digo, não no... é uma questão de minha igreja estar certa se estar está errado, cara. É, não é. Não Satanás é. quer reduzir a isso. É, exatamente. Satanás quer que a gente fique falando, nah, nós estamos certos e os evangelhos estão errados. Não é isso. Cara, não é isso, cara. A gente tem que ler a Bíblia. Sem sim, esse negócio sim. de evangelho. De sou da Assembleia, sou adventista. Sou batista. Não sou tem batista, isso, cara. Mas não tem isso, cara. Tem que tirar isso. Os querem que a gente brigue. E aí, na briga, cara, só fortalece as, as diferenças. Isso. E aí fortalecendo as diferenças, vai que o outro tá certo cara. Então, E outra coisa, para Pra salvação não, vai, não faz diferença agora Entendeu? Nós não estamos vivendo sob a contrafação do inimigo Ele não fingiu a volta de Jesus Cara, olha só, você falou um negócio Tipo, a salvação não faz diferença agora Porque a salvação é por Cristo Isso aqui não tem a ver com salvação cara. É... A princípio Mas eu posso afirmar assim, Diego Quem não guardar o sábado vai se perder? Não Mas eu até aceito essa frase se ela é colocada em um único contexto Isso, aí que tá se você botar essa fase no contexto profético é. Desse dia, desse evento dessa, dessa coisa que eu tô falando aqui Da contrafação de satanás Daí sim Era, é, entendeu? Porque olha só, salvação é unicamente pela graça de Cristo uhum. Mas naquele dia no Egito Quem não colocasse sangue na porta Se perdia Pronto, acabou Naquele dia era isso Hoje não precisa colocar sangue na porta Mas era uma obra colocar sangue na porta entendeu? Uhum. E era só naquele dia Naquele dia tinha que colocar sangue na porta cara. Naquele dia aquilo é que valia Aquilo é que funcionava Aquilo aqui dizia o que, que era, entendeu? É o sangue na porta, uhum. lá no Egito. Você podia falar, ah, é, eu creio em Jesus, mas se você não colocasse sangue na porta, não adiantava. Ou seja, antes da gente sair para a Terra Santa, uma hora a gente vai ter que colocar o sangue na porta. Então, o sábado, nós estamos dizendo que ele vai ser usado por Deus como uma barreira para que você não seja enganado. Sabe por quê, Diego? Quem ouviu o Biblecast aqui até agora pode pensar assim, ó. Ah, então eu já sei. Não precisa guardar o sábado. É só eu ser fiel de verdade. Porque se o sábado leva a gente a se, ser, se entregar, não é? Porque vocês falaram do ateísmo moderno, que as pessoas estão na igreja, mas não são discípulos de Cristo, né? Uhum. Então é só eu ser um discípulo, já sei, eu vou, eu vou fazer evangelismo na África, eu vou fazer isso, mas eu trabalho sábado, aí não precisa. Diego, você pensou assim? Uhum. Olha o que eu vou dizer pra você O problema não é esse, cara Se você fala assim, ah, então eu vou ser fiel E não vou guardar o sábado Nesse jeito você não tá sendo fiel porque sobrou uma coisinha que você não faz pra Deus uhum. é, Sobrou uma coisinha Sobrou uma coisinha que você não aceita Que você não conseguiu uhum. Que coisinha? O sábado, tá escrito na Bíblia cara. Não tem jeito, sobrou uma coisa que você não faz você pode, se, você pode se empenhar Você pode se arrebentar Você pode se amar a Cristo Mas nós estamos falando do profundo do coração Não pode sobrar nada que você não faria É por isso que eu tô dizendo aqui Se você acha que a gente guarda o sábado porque a gente é legalista Eu te respeito Entendeu? Uhum. Mas se você não quer guardar o saldo pra não perder o emprego, porque você acha que é muito difícil fazer isso, que nos tempos modernos não dá pra fazer, aí, cara, você tem que olhar lá no fundo do seu coração, cara. Porque você tá dizendo que tem uma coisa que pra Deus você não faz, você não chega até lá. Uhum. Se você acha que é uma besteira guardar o sábado porque a salvação é pela graça, e você está ancorado nisso, aí a gente pode conversar mais. Porque nós também achamos que a salvação é pela graça, como já dissemos aqui. Uhum. Mas muita gente, Diego, está rejeitando o sábado, não é por causa de defender a salvação, não é por nada disso. Tem dois motivos, ou porque estão em guerra com a gente... É, porque está torcendo para a igreja deles, essa disputa, né? É, com por... posso... 20 palmeiras, Vasco e Flamengo, né? É Batista e Adventista. Como Paulo falando, os cristãos não podiam estar certo. porque maldito que foi pendurado no madeiro, não tem discussão. Uhum. Paulo não aceitava isso, que aquele carpinteiro era Deus. Entendeu? Ele era torcedor do judaísmo. Uhum. Do jeito que você falou aí. A gente é torcedor das nossas igrejas. Mas ou você tá nessa, e por isso você não quer guardar o sábado, ou você tá amando a, o presente século. Uhum. Ou você tá amando, você ganha o dinheiro aí, você não pode parar. E Eu até entendo se você tem família para criar. Aí é uma outra discussão também. Mas aí eu vou dizer uma coisa, se você tem família para criar... Aí é que tá, até onde vai sua fé. A sua fé é só pra benefício pra você, né? Pra curar tem fé. Mas pra colocar tudo em jogo, por, pelo que tá escrito na Bíblia, aí é mais difícil, né, Diego? Uhum. Então se você falar assim, ah não, eu vou então me empenhar na igreja com toda a força, mas o sábado eu não guardo. Pronto, sobrou uma coisa que você não faz. Aí é que tá, cara. Porque o padrão não pode ser a gente, não pode ser o que eu faço, o padrão não pode ser. Deus julga a intenção do coração. E o padrão, você tem que buscar na Bíblia. A Bíblia tem que ser o padrão, cara. Senão a gente fica solto. Uhum. E na Bíblia, eu tenho a guarda do sábado. E alguém pode estar pensando assim, ah mas por que, que Deus não, não revela isso na hora que chegar a contrafação, ou se tiver realmente é, um momento desse, por que, que Deus não revela lá é, a sua vontade? Ele está fazendo isso. Entendeu? A igreja Adventista é para isso. A gente existe para isso. Nós, nós estamos aqui como cristãos, cremos que na salvação pela graça e... Acreditamos no sábado, nós estamos aqui para portar essa verdade até o momento de... que, ela, que ela será indispensável. Que ela será... Não, Diego, você foi profundo agora, cara. É, é para isso que a gente serve, cara. É para isso. E você, de gente que está ouvindo, entenda que é para isso que a gente serve. Na parábola das 10 Virgens, a gente é o que dá o grito. Eis o noivo saia a seu encontro. É isso. As virgens são os outros evangélicos, irmãos nossos que vão pro céu também. Todos os cristãos, é. Não fica bravo com aquele que dá o grito, Entendeu? Satanás está trabalhando para que na hora que chegue o noivo e o cara fala assim: ó, eis o noivo, saia ao seu encontro. As virgens falam: ah, cala tua boca! Não, e. e Deixa e... eu dormir aqui! Esse <risos> cara gritando aqui que mané chegou. É isso que Satanás quer que aconteça, cara eu, eu, E hoje a gente... gente não é a única igreja A gente faz parte, a gente é uma peça Do quebra-cabeça do cristianismo total É isso, cara, a gente é o grito não pega... É uma peça fundamental E, e, e não pense que ser o grito é, é, A gente tá querendo dizer que a gente é melhor do que ninguém, não que porque somos os portadores da verdade. Não é isso. A gente tá falando que a gente é o grito, cara. Quer dizer o seguinte, que nós somos uma... Como o Júnior falou muito bem, nós somos uma peça, cara. Presta atenção, para pregar o evangelho pra todo mundo, nós não vamos conseguir. A gente depende de vocês. Uma outra peça, isso mesmo. Você sabia, Diego, tem um texto de Ellen White que diz que a nossa função não é prioritariamente... Entendo o que eu tô falando. Uhum. Fazer orfanatos, etc. Porque isso é uma função de outros grupos religiosos. Aí, cara, aí a gente tá dividido certinho, cara, Deus fez a igreja, a igreja é dividida em dons, em talentos, é a mesma coisa, suas igrejas, cara. A White diz assim, cara, então a Le White entende a função das outras igrejas, cara, é uma função, por exemplo, nós temos a função profética de pregar essas coisas, mas outro precisa cuidar dos velhinhos que estão doentes, a gente também cuida, mas entendeu... Sim, sim, Mas tem uma outra que é a dela. Nós temos, nós temos o Ministério da Saúde também, que faz porque a gente tem hospitais e educação. A gente faz porque a gente tem escolas. Mas, entendeu? Não, nós não, não cuidamos de, de pessoas de drogados. Nós não temos uma clínica de isso drogas. Isso é. é... Outro... Tem outros cuidando dos drogados, cara. Vamos é juntar, cara. É isso, cara. E outra coisa, gente, nós não estamos aqui para é, converter o mundo inteiro, porque se fosse assim, a gente era um grupo muito maior. Então olha só, o evangélico olha para nós e fala assim Vocês são loucos, porque a salvação não é pelas obras E a gente fala assim, cara, do que vocês estão falando A gente também não, é não acha que, falando, que é cara. pelas é. obras Olha só, quando Noé começou a construir aquela arca, Diego Todo mundo achava que ele era louco, cara Como é que você está construindo esse barco aqui Onde não, não tem água, cara Todo mundo achava que ele era louco, cara O povo só foi entender pra que, que servia aquele negócio, cara No dia que veio a chuva Exatamente Entendeu? Sim. Só que ele ficou construindo 120 anos aquilo e cada martelada que ele dava, cara, o povo falava: você é louco, mas aquilo era um testemunho de que algo ia acontecer. Mas ninguém entendia para que servia aquilo, até que veio a chuva, cara. Só, só se salvou quem pela fé entrou sem entender mesmo. Uhum. Entendeu? Entendi. Então toda vez que você vê um irmão adventista colocando sua roupa de igreja no sábado pela manhã e indo para a igreja, cara, em vez de você falar que ele é um louco legalista, a, 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 talvez seja mesmo. <risos> E muitos são. Uhum. Gremlins que nos mordam. <risos> hum, alguns são mesmo. Como então, tem na sua igreja também. Como tem na sua igreja também. Mas antes você olhar pra ele e falar, você é um maluco legalista guardando esse negócio de sábado, cara. Porque é a mesma coisa que o povo olhava pra Noé e falava, é um maluco, cara. Uhum. Então você olha e fala assim: caramba, meu. Será? Põe um será na sua cabeça, cara. Porque realmente... Você pode perguntar... Mas as pessoas estão salvando pela graça... Não precisa disso... Não precisa mesmo... Uhum. Mas naquele dia... Vai precisar... Precisava de uma arca... Precisaria de uma arca... Porque viria um dilúvio... Naquele outro dia... No Egito... Precisava pôr sangue na porta... Vai chegar o dia que você vai olhar pra nós e falar assim... Caramba, é por isso que eles guardam. Só que aí pode ser tarde demais, cara. Uhum. Aí você vai falar... Nossa, agora eu entendi por que, que eles estão assim, cara. Porque quando todo mundo falar assim... Meu filho não foi curado... Eu não tive prosperidade... Deus vai falar assim... Ó, Olha aqui o povo que tá firme, perdendo as coisas. Já falamos isso, cara. Uhum. Eu vou dizer... A função da igreja adventista é de verdade presente. Uhum. A nossa função é a arca de Noé dos últimos dias. Ah, viu? Só vocês estão salvos. Ah, então. Lá vem você de novo, cara. Mas a arca serve pra salvar todo mundo. Uhum. Entendeu? Não Sim. Tô falando, ah, nós somos a arca. fiquei fora aí, ó. Não, não. Se você não no... tiver da tua cara. Não é assim, cara. É extra-eclésia no Lassar. Se não tiver dentro da arca, tá, tá, tá perdido. Não é isso, cara. A gente não. tá falando só que vai ter um momento que vai chover se tu não tiver na arca aí, vai arder pra você, cara. Vai chegar um momento que vai ser preciso você ter uma fé de um guardador de sábado. Isso é isso e, e se você não, não e como a gente não sabe quando que vai ser que vai que, que que os últimos eventos irão acontecer nessa terra Satanás vai contrafazer Deus a gente não sabe quando que é isso então a gente continua pregando portando essa verdade guardando ela para o momento certo enquanto a gente guarda para o momento certo há pessoas que durante toda a história guardaram o sábado para que Deus mostre que durante todo o período da história a verdade esteve presente é... e os Adventistas estão aqui durante esse período é um pequeno povo sabe é igualzinho o terceiro Elias da profecia então Diego para terminar essa série sobre o sábado cara terminar para terminar eu quero fazer um manifesto Adventista manifesto um manifesto cara Hã? a gente não é do diabo cara <risos> É um manifesto. É um manifesto, cara. A gente não é legalista, cara. Embora haja legalistas no nosso meio. Mas eu digo como instituição. A gente não é legalista. A gente, a gente não é seita no sentido pejorativo. No sentido de gente louca. Embora haja loucos no nosso meio. Sim. Porque há de tudo em todas as igrejas. Mas a gente não é assim. A gente não acha que tem que ficar guardando sábado Porque se não guardar, vai pro inferno. A gente não acha isso. Você tem todas as chances dadas por Cristo na cruz que cancelou nossa dívida. Você tem todas as chances de ser salvo sem a guarda do sábado. Como eu tenho todas as chances de ser salvo porque eu tenho outros pecados na minha vida. Ah, já acabou de falar que você não guarda o sábado, eu sou pecador. A gente é pecador mesmo. <risos> todos nós. E você, você é pecador por não guardar o sábado Se lá no fundo Você não quer fazer algo pra Deus Se sobra alguma coisa que você não faz Entendeu? Uhum. É o pecado da incredulidade como a gente já falou quando falou de Hebreus 4. Há argumentos que alguns adventistas usam, eles não são os argumentos verdadeiros. Nós já falamos isso aqui. Já. Mas nada disso arranca da Bíblia os textos que mandam guardar o sábado. Nada, eles estão lá. E nada disso comprova qualquer tipo de mudança. Isso. E se eles estão lá, você por favor não olha para adventista, então. Olha para lá, cara. Olha para a Bíblia e fala assim, cara, tá realmente escrito aqui. Mudou no Conselho de Jerusalém, não mudou, cara, a gente falou que não mudou, cara. não mudou, não tá claro, não é assim não, cara, pra mim tá claro que não mudou, eu sou uma pessoa inteligente, eu, sabia? eu me jogo inteligente, eu não sou maluco, entendeu? <risos> Sim, entendi. O modéstia é a parte não, eu tô dizendo que isso é normal, você, cara eu sei, eu tô brincando você não tá falando que é gênio você tá falando que você é inteligente é, é uma pessoa normal isso, eu estudei numa escola normal, boa eu estudei sei fazer redação faço conta de somar e dividir eu sei. conhece Gauss é, eu sei leio, gosto de ler livro eu sou normal, cara eu não sou maluco eu não rasgo dinheiro sei né eu não falo inglês, cara o Diego fala, cara o <risos> que quer <cabia>, ver, cara? <risos> <risos> Ai, cara, vai. Por que eu tô falando isso, cara? Você olha falando isso, cara. Pra você olhar para um adventista e falar, é normal esse cara, meu. Uhum. No fundo, você tem que falar assim, por que você guarda esse sábado, cara? Por que, cara? Como eu olho pra vocês e falo assim, por que vocês não guardam, E eu entendo por que vocês não guardam. Já falamos isso várias vezes. Só que Deus não quer separar a gente, cara. Deus quer unir a gente. Ainda juntarei outros aos que já se acham reunidos. E eu vou dizer, Diego, agora... Os que já se acham reunidos não são os Adventistas do sétimo dia. Nossa, falei. Pronto, falei. Falou, hein? Você falou, cara. Ainda tem outras ovelhas deste aprisco. O aprisco, eu creio que não é a Igreja Adventista do sétimo dia. Certo. O aprisco... Esses que já se acham reunidos são aquelas pessoas que já conseguiram se livrar do preconceito religioso e elas vivem somente por Jesus. O aprisco é a igreja invisível, cara. Isso. Elas vivem somente por Jesus. Tem gente assim na igreja do 27º dia. Graças a Deus. Tem gente assim na Assembleia de Deus. Graças a Deus. Tem gente assim na Igreja Universal do Reino de Deus. Graças a Deus. Tem gente assim na Igreja Católica. Sim. Tem gente assim em todo lugar. Essas Sim. pessoas picadinhas são o aprisco. E essas pessoas são pessoas que fazem tudo por Jesus, nada. Ela não, ela não, ela não tem nada que ela fala assim, isso eu não quero fazer. Na minha opinião é uma das características, entendeu? Uhum. Ah, mas pro católico não guarda o sábado. Então aí se ele não tá guardando porque ele não sabe ainda. No dia que ele descobrir, ele guarda, Deus sabe disso. Uhum. Aí já tá no aprisco. Deus sabe como é que vai ser a sua reação. Entendeu? Deus sabe por que que você tá ouvindo isso aqui hoje, cara. Uhum. Você foi ouvir isso aqui hoje, cara. Tanta coisa pra gente, eu gente já, já gravou 82, cara. Você tá ouvindo isso aqui, cara. Entendeu? Uhum. Então, quando Deus quer unir, Deus quer unir você, ventista, Deus quer colocar você lá no aprisco, tá? Você que entende que a salvação não depende disso. Se você não entendeu ainda, você ainda não tá lá no aprisco. Ô, Júnior, e pra ficar claro aqui, caminhando no aprisco, é claro. Todos nós estamos caminhando pra lá. Tem muito evangélico que fica bravo com a gente, que fala que a gente pesca no aquário deles. Mas, cara, ninguém <risos> não tem essa de aquário, não, brother. Que negócio é esse de aquário, cara? O fato é que a gente está levando ao maior número de pessoas a verdade a respeito do sábado, porque quanto mais gente souber a verdade sobre o sábado, na hora do engano, mais gente a gente vai poder salvar. É só por isso. Só por isso. Cara. É só por isso, é cara. Tirar da sua igreja e levar pra nossa. Não é, cara. A gente faz parte do mesmo grupo que adora Cristo. Com ministérios diferentes, vocês sabem. Não tem a bola de neve, Diego, lá pro surfista? Tem. Eu, eu, ela foi pra lá, entendeu? Foi pra lá, cara. Não tem aqueles que. Tem cara, os ministérios, cara. Só que Deus fala assim: tudo bem. Eu preciso agora de um, uma bandeira, um ministério aí, que não vai deixar você achar que eu não tô com você quando as coisas dão errado. É isso, cara. Esse é o ministério de 27 dia. O ministério que vai ajudar vocês nos eventos finais. Esse é o ministério do 27. ministério profético, a âncora. É isso. É isso, cara. Então... Mas um navio não é só âncora, cara. <risos> é. Eu tô dizendo que nós somos a âncora pra não ser enganado por satanás, mas o um navio não tem só âncora, cara. Tem que ter outras coisas, entendeu? Uhum. Mas você não pode arrancar âncora também, cara. Então é isso, não, não joga a gente fora, cara. Agora, Júnior, eu vou falar uma coisa aqui que é muito forte. Pro adventista agora. Nossa, eu tô até com medo dessas coisas que a gente tá falando. Ninguém entende a gente. É por isso que nós falamos em 82, pros Grimmings já ficaram lá pra trás, cara. Já, cara. <tos> Será que no 82 a gente já pode falar certas coisas? Ah, será, cara? É melhor nem falar, então, vai. Fala, Diego, de... ah, Não, fala, Diego. De... <risos> Júnior, para os adventistas agora que estão ouvindo... A gente crê, crê mesmo, cara. A gente se posiciona, cara. Muita Alguém alguém mais, mais assim, contra nós, um gremlin. <risos> alguém que está ouvindo a gente agora, que é adventista, que é adventista xiita... Certo. Coitados assim... dos chiitas, né, cara? <risos> coitado mesmo, né? É que em chiita pra nós é símbolo de explodir bomba. Ou seja, nós estamos falando no sentido pejorativo de chiita. Tá? Exatamente. Estamos usando Sim, um preconceito pode. estereotipado. É, preconceito que a gente tem nos chiitas. <risos> é, você pode ouvir a gente falar assim: nossa, mas esse discurso tá muito ecumênico. É mesmo, né? então Estratégia um... de satanás. É. <risos> Então tem um, um, um segredo que eu vou revelar para vocês aqui. Eles acham que a gente é maçonaria, né? Que é um tipo de seita assim, entendeu? Uhum. Que Fica pregando assim, distribui livros de porta em porta para todas as casas. Mas quando entra lá dentro, aí transforma você. <risos> <risos> E aí você pode estar pensando assim, não, esse é um discurso ecumênico, né? Eu tô sentindo que é um discurso ecumênico. E eu quero dizer para vocês uma coisa. A verdade é que a missão adventista é uma missão ecumênica. Porque a nossa missão é para os cristãos, cara. A gente, a gente é chamado a pregar toda a nação, tribo, a língua e povo. Mas a mensagem do terceiro anjo é a mensagem pro cristão, quando ele fala caiu, caiu a Babilônia. É uma mensagem que vai ajudar, o grito que é dado à meia-noite é dado para as virgens. E as virgens são os cristãos, cara são povo de Deus, então a nossa missão, ela é ecumênica, você não pense que nós temos uma missão isolada, nós não temos uma missão isolada, nossa missão é, 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 é entrar entre os cristãos e falar com eles, gente, presta atenção, tem uma coisa aqui que vocês estão ignorando, que vai ser importante, e que já é importante hoje, se, o, se a gente tivesse feito isso, por exemplo, não existiria os neopentecostais. Porque a doutrina neopentecostal é uma doutrina baseada no, na adoração ao, ao próprio eu. Porque é verdade. Porque a ela, satisfação própria é a, a, a busca do benefício, certo? Então essa, essa, essa doutrina neopentecostal existe exatamente porque eles não entenderam isso que a gente tem para explicar. E só é possível a gente explicar isso para todo mundo se a gente viver como Cristo viveu realmente e Cristo viveu uma, um relacionamento ele, ele pregava a verdade pregava em amor ele não pregava a verdade chutando os outros ele pregava a verdade em amor então um, a nossa missão é uma missão ecumênica, não se esqueça que o diabo mistura sempre a verdade com a mentira que a verdade, a mentira pura ela não funciona, a mentira crua não funciona você tem que misturar com a verdade portanto se um dos eventos finais dos últimos tempos é a união da cristandade, saiba vocês que é porque há um benefício na união da cristandade. A união da cristandade é uma coisa boa, só que o diabo vai perverter isso e vai aproveitar essa união para fazer com que a sua contrafação funcione. Vocês estão entendendo isso? É, ou seja, Satanás, estou dizendo claramente, cara. Satanás, ele fala, já que vocês vão se unir, então, que se una para fazer a coisa errada. Exatamente, entendeu? Mas o certo é se unir. União é de Deus. União de Deus. Não, é pastor, mas é ecumenismo. Cara, você foi profundo agora. Cara. Deus fala assim, ó, eu vou reunir todos debaixo do mesmo aprisco. E um dia vocês vão se unir e vai ser só um pastor e um só rebanho. Cara, a união é de Deus. É da vontade de Deus que a gente fale de maneira unida, que nós vejamos uns aos outros como irmãos. Se você ainda não ouviu o Biblecast 35, Gremlin, vai lá ouvir, porque essa é a declaração oficial da nossa igreja. Nós acreditamos que temos que ser amigos dos outros e não inimigos. É da vontade do diabo que sejamos inimigos. Que eles nos odeiem e que nós odeiemos eles. Essa é a vontade de Satanás. Mas nós temos que nos unir, temos que ser amigos. Isso não quer dizer que a gente vai aceitar é, mudança de doutrina por causa dessa união, que é perigoso, nossa, é perigoso, porque aí a doutrina deles vai entrar na nossa igreja, etc. Não tem nada de perigoso, cara. Nós não estamos falando de relacionamento doutrinário, estamos falando de relacionamento pessoal, estamos falando de relacionamento cristão. Isso é de Deus, isso faz parte do nosso, da nossa missão. Cara, imagina que a gente se una a todas as igrejas da cidade pra fazer uma campanha de doação do sangue ou pra juntar cestas básicas pra um grupo de refugiados que teve uma enchente. Não, refugiados não. Errado. Desabrigados. Uhum. desabrigados da enchente. Eu posso ir lá, bater na casa do padre e falar padre, vamos ajudar a encher de cesta básica aqui, sei lá, cobertor, arranjar lugar pra eles? Posso ir lá pro padre falar isso, Diego? Eu posso ir lá na Assembleia de Deus falar, vamos, gente, vamos em nome de Jesus, cara. Vamos salvar esse povo? Eu posso falar isso? O que, que você acha? Claro. Isso é união, é comunismo, isso aí? <risos> é o que há, cara. Você já parou pra pensar se a gente fosse mais unido? Como que os não cristãos não iam perceber o nosso relacionamento e eu querer entender e fazer parte disso, cara? Porque a gente é um exército muito grande, cara. Muito grande, cara. E não pense você, adventista. Que a gente vai terminar, já, já falamos isso, né? Já vai terminar, a gente vai terminar essa obra sozinhos, não, cara, a gente não vai. A gente depende dos outros irmãos cristãos, cara. Eles vão levar esse evangelho adiante. Cara. Deus usa todos, cara. E tem sim. gente sincera em todo lugar. É isso. Então, Diego, eu, as minhas sim. últimas palavras são essas, gente. Lê a Bíblia, cara. sem preconceito. Sem preconceito, cara. Sem preconceito. Lê a Bíblia sem preconceito e você vai chegar até o que Deus quer de nós. Por isso, você que está nos ouvindo e que acompanhou a gente nessa série, nós, Adventistas Sétimo Dia, nós guardamos o sétimo dia porque acreditamos que, fazendo isso, nós estamos adorando o nosso Deus acima dos nossos próprios interesses e acreditamos que isso vai ajudar a salvar os nossos irmãos cristãos, num dado momento específico da história da profecia, mas embora essa seja a nossa crença, em nenhum momento a gente parou de acreditar ou deixou de acreditar ou acreditou diferente que a salvação é somente por meio de Cristo da sua graça então agora que você entende tudo isso Agora você processa essas informações aí e, e veja o que você vai fazer na sua vida Você que é adventista Se você vai continuar guardando o sábado do mesmo jeito que você guarda Você que não é adventista Qual que vai ser a sua reação a isso? Tem que haver alguma reação entendeu? E não se esqueça que Deus falou assim para o Por meio de ti serão meditas Todas as nações da terra A nossa função é perder o emprego Para que sejam salvas Todas as nações da terra é isso. Mesmo que eles não entendam isso Mesmo que você não entenda A gente tem que sofrer Para que outros se salvem no futuro Portanto, lembra-te do dia, de, dia sábado de sábado Para o, para o santificado -te. e a de Deus
1: tem dado no dia 7 a sua obra Esqueçou Abelezado, Deus nos deixa dia do sábado para o santificado. Seis dias trabalharás, mas o sétimo dia é o sábado. Aqui está a perseverança dos santos Os que guardam os mandamentos de
0: Deus e aceitam. Disse-lhes Jesus,
1: se me amais, guardareis os meus mandamentos.
0: Me recuso a acreditar o que os outros dizem, do que o mundo exige. Como oh, no passado, hoje a minoria. Dessa doutrina,
1: perfeito de ali a lei que é eterna, descanso na promessa.
0: Eu sou criatura, Deus é criador, em Cristo, é o Senhor. Pedra para que eu venha se lembrar de
1: Sábado perfeito, eu me obedeço Travado na pedra para que eu venha se lembrar
0: agora é o seguinte, esse verso diz o seguinte, que no tempo do fim, Diego Deus fez a seguinte afirmação não destrói o mundo ainda, aí cara, fala de novo que deu um, deu um... nossa, cara <risos> tradução é, eu quero papai <risos> eu pensei que era o, o Pato Donald tava gritando de longe, eu quero papai tradução, eu, eu quero tio, é <risos> Ai, meu Deus do céu, vamos Ai, lá. Deus. Jaspion, ninguém lembra mais, né? Jaspion? Nossa, já necessitou o Jaspion agora. Porque eu acho que os atual não tem musiquinha assim tão assim. Que atual? Atual do quê? Quem tá... Os heróis atuais tem, tem musiquinha que fala que... Batalha contra o Mal? Cara, quem tá ouvindo a gente não vê bem 10, não. Não vê bem 10, não. Eu espero. Ah, não? Eu espero. <risos> Cavaleiro do Zodíaco. Isso, é da nossa época, Jaspion mesmo. O povo sabe quem é. Então tá. É isso mesmo. Eu posso te dar algumas, alguns nomes de músicas aqui, assim, interessantes pra você, mas. É... Faz isso, faça isso. Né? Mostre a ele como é que você encontra. Já vai, tá bom. Ok, vamos lá. Como é que eu encontro, rapaz? Que isso? Eu compro, eu vou, no, vou no loja e compro a música. Como é que você encontra o um bom artista? Como é que você encontra <risos> a música legal? Entendeu? Caramba. Ok, ok. <risos> é disso que estamos falando. Meu Deus, isso aí é o quadro. tá ruim, tá ruim, tá ruim. E o Pato Donald tá no fundo. Certo. Peraí, deixa eu ajudar o Pato Donald. <risos> A conversa, cara. Júlio, para de criar intriga. Não é intriga. É só pra vocês saberem que a gente também... A gente fica pensando coisas aqui que não vão pro ar e nunca irão. Ok. <risos> a não ser que haja um erro de edição um dia. É, um dia, meu Deus do céu. Esses erros de edição, Deus cara, dão um medo na gente, cara. Vocês não <risos> têm noção. Um dia ligaram pra nós e falaram assim... Ih, vocês deram um errinho lá. Nossa. Nossa. Nós. Paramos o que tava fazendo. Paramos <risos> as visitas. <risos> Voltar tá pra casa pra ver que miséria que é esse. Cara, que erro que foi, cara. E o medo que dá, cara. Porque você não tem noção do que, que é cortado. Você não tem noção. Não é pra ter mesmo. Nossa, cara. Porque a gente vai fazer um o que é só pra isso. Ah, é verdade, é verdade. É. Para que Deus possa dizer que durante toda a história houveram pessoas que... Ouviu? fala de novo. Para que toda a história houve pessoas guardando... Pô, eu não consigo Ai, falar. Ah, é isso. Cara. Fala ouve, cara. Eu não consigo. Para que Deus mostre que durante todo o período da história a verdade esteve presente. não falou, né, cara? Eu não falo, cara. Eu recuso. Eu vou explicar pra você. Cara. É o meu protesto contra o português, cara. Ele não. Não, mas tá certo o português, cara. Não, cara. Não, você tá de preconceito. Cara. Não, cara.
1: Por... Olha só.
0: Houve pessoas, ah, pelo amor de Deus. Cara. Ouve
1: no sentido de existir, não pode variar. Entendeu? Por que não? Porque o verbo haver tem outros significados além do existir. Hum. Entendeu? Não. O <risos> verbo haver não significa só existir. Ele significa outras coisas também. Significa ter. Isso, entendeu? Aí se você falar assim, ó, houveram pessoas, se você coloca no, no sentido normal, sujeito, verbo predicado, fica pessoas houveram, ou pessoas tiveram, entendeu? Aí fica certinho. Uhum. Aí você muda o sentido do verbo, pessoas houveram, ou seja, pessoas tiveram, pessoas, entendeu? Vai o outro significado do verbo haver. Um sentido poético que você pode estar tá usando Aí a regrinha do português falou Então toda vez que for existir Ele não varia, ele vai ficar no singular Pra você saber que eu tô usando no sentido de existir Ai cara... <risos> é. Ai. Então vai, houve pessoas por todas as épocas Por todas as épocas houve... pessoas. Não, já falei Uhum. Vou ver verdade
0: presente. É isso aí. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Tá gravado. Vai, vai. Vai, 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 vai. Agora abertura. Rapidamente.